0: Out of Nowhere face No More del disco The Real Thing, así abre el disco su tercer disco de estudio face No More y de la nada llegó face No More a nuestras vidas allá a comienzos de los noventas este es un nuevo episodio de diálogos sonoros en los que vamos a dejarnos llevar por el ritmo de la música vamos a divagar un poco y vamos a dejar que nuestro corazón dicte el camino a seguir, mi nombre es Juan Pablo Estilla Domínguez me acompaña JP Sansi. JP, salud, ¿cómo estás? Hola, querido, ¿cómo estás? Salud, Te literalmente, yo también. ¿Todo bien? Rama, ¿todo bien?
1: Chin, chin, amigos, ¿cómo andan?
0: Saluda, Rama. Bueno, la idea en este nuevo episodio no es muy original, es dejar correr el disco de fondo. Pero tal vez lo original sea elegir este disco. O no, no es lo importante en este momento. sino hablar justamente de una banda que me parece que es clave para entender la cultura musical de los noventas. Este disco, por lo menos para mí, es el más representativo en la carrera de Faith No More. Es el tercer disco de estudio, ya lo dije. Angel Dust es para muchos el mejor disco, el más logrado. Para mí no. Para otros es King for a Day, también el disco que... Eh, bueno, vos acá levantás la mano vos JP, del año 95. Para
2: mí ese es el disco consagrado de Faith No More. No porque no se haya consagrado antes la banda, sino porque para mí es
0: la complejidad artística de ese disco... Insuperable. Bueno, comienzo con la polémica entonces. Para mí, si no está Jim Martin, no es Fate No More. Bueno, hay. Creo que es un,
2: eh, la gran mayoría de los, de los die-hard fans de Fate No More van a hacer lo mismo.
0: Sí, me sí. parece que los die-hard fans de Faith No More como que la dejaron pasar. o sea se, ac se aclimataron rápidamente que no esté Jim Martin, que es el guitarrista, el de los rulos, o sea, que tenía doble anteojos. Lo, pasa,
2: lo que pasa es que es lógico, porque Jim Martin estuvo en la etapa compositiva de los mejores discos de Fate No More, salvo eh, King for the Day, estuvo en todos. En Angel last básicamente lo limpiaron, de hecho él se va y una de las cosas que dice por las cuales se va
0: es que es un disco gay. Sí. O sí, sea, sí, sí. Es un tipo así como medio de ultraderecha, norteamericano. Un tipo conservador. <risa> conservador. Amigo de James Hetfield de Metallica. Sí, Iban juntos a cazar. Sí, señor. Eh, el toque metalero de Faith No More llegó con él. No hubiese sido de otro modo. No se hubiese logrado para mí de otro modo. ¿Sabes que
2: él compartió banda con una, un
0: ícono de, sí, de, claro. de Metallica? Sí, claro. Con Cliff Barton.
2: Con el endiosado Cliff Barton.
0: Y Mike Borden también, el baterista. Sí, señor. Sí, la banda que tenían previamente a Trauma, que no me acuerdo el nombre. ¿No de te banda?
2: pasa que cuando escuchas Faith No More, o por lo menos a mí me pasa, ¿eh? pero a ustedes no les pasa que cuando escuchan Faith No More no saben catalogarlo en un estilo, o sea, he sabido que Feigno tiene muchos estilos, pero es muy metalero a, 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 en su raíz, digamos, Feigno More, y a su vez, no,
0: ¿entendés? Es como medio bipolar, el asunto. como por ejemplo esto. En los 80s se le decía Funk Metal. Exactamente, en el, el Funk Metal. Los también. Claro, exponente, épico. Jim Martin fue plomo de Metallica y está en los créditos de Master of Puppets. Ahora, ¿Vale? porque estoy...
2: es imposible no escuchar este tema y mover la cabeza. ¿Este es el mejor tema
0: de No More? Mm. No sé. Tiene mucha gema. Para mí, no. Fuera del aire, te dije que una canción que para mí es muy representativa es We Care a Lot. Voy a reformular la pregunta: ¿Es el tema más emblemático de No More? Sí. Sin duda. Sin duda.
2: Por lejos. ¿Y el cover que hicieron de Easy? Tres años... Eh, cuatro años después. Seis años después, perdón. No me gusta. Porque hay mucha gente... Que conoce ese tema. Mi mamá escucha ese tema y lo conoce. No Debe sabe ser. que es de no More. Pero se insertó en el mundo de la música. De sí, porque la pasa
0: la radio más popular del país. En materia de música es FM Aspen. Estamos hablando de Argentina. Sí, quedó como una canción, digamos, popular. Un
2: día deberíamos hablar del fenómeno Aspen. No me digo tema igual. Pero... Para hacer un episodio
0: Vos sabés que este disco lo escuché en cassette En el año 94 Me fui a visitar a mis tíos A Trelew A Chubut Y no tenía para reproducir Si recién llegó la compactera a casa En el año 95 Cuando yo tenía 15 años Así que los primeros años de escuchar música Fueron a pleno cassette Y no lo conseguí en ningún lado Este disco y lo conseguí en Trelew En una disquería traducido a castellano Lo verdadero Así que. <risa> Lo verdadero. Todo el viaje de vuelta escuchando esto en repeat. Mi tema favorito de este disco es el que pasó: From Art of Nowhere. ¿no? De la nada. De la nada. <risa> Imagínate que cuando
1: recibías ese disco cassette, ponías y arrancaba con eso en 1989. Yo te voy a contar una historia. Sumando a la de La primera vez que yo
2: veo a Fey No More. Creo que los hubiese visto en los 90 si hubiese tenido edad para ir a recitales en ese momento, conociéndome. Pero la primera vez que yo le vi a Fake Amor fue en el Tour de Reunión, en el 2009. Sí. Y arrancan con... De la nada. De la nada. Pocas veces me ha pasado en un show internacional de un arranque de show donde me haya puesto la piel de gallina a un nivel superior...
1: El, el, el estado de la banda, el estado del público y todo en general ¿Entendés? Claro, la banda encima arrancaba como si estuvieran por el tema 6 Con ese power, ¿no? Arrancaban chiquito
2: hicieron, En el caso mío, eh, hicieron toda esa gira Un cover creo que eh, de los Commodore, que era de Reunited
0: Sí, este, no sé esa gira, yo no fui
2: Y era muy bizarro no Humor siempre se jactó por su humor irónico, bizarrés y muchas cosas también entonces arrancaban el show con eh, Reunited, que es un bolero de los años setentas, muy bizarro, y salían con esto después al toque, o sea, terminaba la canción y salían con esto, con From Out
0: of Nowhere. De la nada. De la nada. Y fue como, ok, compró o, para siempre. Bueno, la primera vez que vinieron al país fue en el año 91. ¿Este disco los trae? Claro, Divididos, tocó de soporte en el Estadio Obras. Yo los vi en la segunda vez que vinieron, que fueron en Monsters of Rock de 1995. Ferro. Enferro Ferro, tocaron el mismo día que Ozzy y Paradise Lost. Fechón. No, una fecha impresionante. Fechón. Creo que abrió, no me acuerdo si Logos, después fue Rata, Paradise Lost, Faith No More y Ozzy. Y no sé si me olvido de alguna. cosa. ¿Cómo extraño
2: Ferro, boludo, para los shows?
0: Eh? Pantera Son... en Ferro. ¿Cómo extraño Ferro, boludo? Yo extraño a Monsters of Rock. ¿Extrañaste el Monsters of Rock? Sí, a full.
2: ¿Hoy se podría hacer el Monsters of Rock en Argentina? Sí.
0: Sí, sí, sí. Antes que se retiren todos. ¿Cuánto saldría una entrada del Monstro? Y sí, si sale 10 lucas, está barata Hoy, julio de 2022 Pasar a, a dólares Si la vas a ver afuera, te sale 100 dólares Tranquilo, para 30 lucas 30 lucas Así que por 10 Mira cómo se termina esto, ¿no? La misma banda que arrancó siendo guitarrera, Furiosa Había muchos estilos dentro de la de misma canción Creo que eso es uno de los mayores méritos que tiene Faith No More, ¿no? Que condensar todos los estilos en una sola canción no es sencillo, podés tener una canción reggae Podés tener un pasaje reggae Podés tener un tema medio funk Pero todo en una misma canción Es casi imposible
2: Creo que también eso eh, Para ir a buscar ese origen Artístico de Feinamor, no Vos bien lo dijiste recién Estamos hablando de los años 70, Estamos hablando de los años 80, Donde se, se empieza a nutrir sobre todo con este muchacho que está tocando en este momento Que es Billy Wood El sonido más, más Pesadito, más crudo ¿sí? Un tipo que mamó mucho punk En los ochentas Y lo notas en la versatilidad Tanto en los teclados como en los sintes Es una banda que a mí siempre me llamó la atención Como siendo de un género pesado En casi todos los temas Tenés un sintetizador o un teclado Usando cuerdas, por ejemplo Sí O sea... El otro día me puse, me puse a analizar eh, The Real Thing desde lo musical. Casi todos los temas, y no todo, salvo Warpix, Y no sé si no le mete también. Después lo vamos a escuchar. Hay un teclado de fondo. Siempre hay un teclado de fondo. O sea, y obviamente que estamos hablando del tecladista, pero es... Increíble cómo lo amoldaron para que suene prolijo y, y, y coherente,
0: ¿entendés? No, además que te dé una identidad, porque eso es lo más importante, ¿no? Podés hacer un montón de cosas, podés sonar de algún modo, podés tener algún rasgo distintivo en algún pasaje si querés, decir, Che, el violero va a ser bueno solos, buenas bases, o rifea bien, pero sinceramente que todo funcione, que todo esté bien distribuido bueno, también hay un mérito, ¿no?, que es el, el productor de este disco, se llama Matt Wallace, que para mí es un crack, grabó un montón de bandas no tan conocidas y conocidas, y me parece también es un mérito de elaborarlo bien en estudio para que esto finalmente suceda lo que sucedió, que es llegar a las grandes masas, copar las radios, no es fácil esto, ¿no?, que a la gente le guste, le enganche, y aparte la historia detrás de este disco, si quieren les cuento un poquito, este es el tercer disco de estudio de Faith No More, como bien dijimos, el primero había sido... We Care A Lot, del año 85, el segundo Introduce que ya ahí hay un hit. We Care A Lot, exacto, exacto. Y lo repiten en el segundo disco. ¿Lo llevan a Introduce Yourself? Que es del año 87, esos dos primeros discos, con Chuck Mosley, que es el cantante original, difunto, que falleció sí. hace cuestión de dos tres años. Se dice que sí.
2: Y de porte. hecho, todos esos problemas que él tuvo siempre con el tema de las drogas este, y los excesos, fueron los que lo habrían dejado
0: afuera de Faith No More también. Tengo data. Mirá, en el año 88, las cosas no venían bien entre Faith No More. Estoy hablando de Roddy Bottom, Mike Bordin en. Bueno, Roddy Bottom, el tecladista que vos mencionabas, Mike Borden en batería, Billy Good en bajo y Jim Martin en guitarra. ¿Hay una pelea a piñas, puede ser? Hay una pelea a piñas entre Chuck Mosley, el cantante, y el resto de Faith No More en Londres. Y la banda dice, hasta acá llegamos. No nos mancamos más a Chuck Mosley. No vamos a llegar a ningún lado de este modo. Nos volvemos a Estados Unidos sin cantante. Cuando vuelven a los Estados Unidos, tienen abierta este abanico que tienen siempre las bandas cuando se quedan sin algún integrante. Por un lado, che, abrimos una convocatoria. Quien quiera audicionar, que venga. Tiene las puertas abiertas. Y por otro lado, vamos a tantear... A ver a, qué onda. A ver qué músico está ahí disponible para ver si acepta dejar su banda y se suma a nuestras filas. En estos rumores siempre incomprobables de la historia de la música se dice que tantearon a Chris Cornell de Soundgarden en aquel entonces, año 88, Soundgarden no era lo que terminó siendo, por supuesto y aparte se conocían esos de Lander, eran bandas relativamente pequeñas para aquel entonces.
2: Y es, y es notorio lo que decís porque Soundgarden y No Humor tienen una carrera muy parecida en cuanto un inicio este, distante de su llegada al mainstream. Este, Soundgarden se inicia a principios de los 80 Sí. Y la pega recién cuando explota el Grange. Casi que sí.
0: Sí. O sea, eh. era,
2: era conocido en Seattle, en Estados Unidos, en la costa oeste, sí. pero no era, no era internacionalmente consagrada, consagrado como banda. No, no, tampoco eran muy vendedores. Tampoco era un estilo tan agradable al oído para ese momento. Fake no More tenía exactamente la misma historia. O sea, una onda vos lo dijiste. Salía, a principios de los 70 se formaron estos muchachos. Con otro nombre, pero... Fines de los 70. Eh, Perdón, a fines de los 70. tuvieron todos los 80 eh, buscando su identidad, su, su, su música. Y llegaron al final de la década con el disco que finalmente los terminó insertando en el
0: mainstream. Bueno, este disco estaba compuesto cuando fueron a buscarlo a Chris Cornell. Le dijeron, che, mirá. Tenemos un disco compuesto y necesitamos que alguien le ponga melodías vocales. Y las letras. Y las letras. Eh, Habrá declinado el ofrecimiento, Cornel. Eso no se sabe. Es una, una gran leyenda, un gran mito urbano. Pero de la nada, esta, como te dije al comienzo, de la nada, From Out of Nowhere. Así como una cosa chiquita. Como una cosita chiquita, la nada. Jim Martin, el guitarrista, dice: Che, me llegó un cassette de una banda ahí, medio como un bootleg, que me gustó y el cantante me parece que tiene potencial. El resto de la banda le dice, ¿qué tenés entre manos? Mira, esto se llama Mr. Bungle. ¿Qué les parece? Y Billy Good y Roddy, Bot Roddy Bottom, Mike Bordin, los muchachos dicen, sí, vamos a darle una oportunidad de cantante. Así que lo La abuela. mejor decisión de su vida. Termina siendo una decisión acertada. Lo prueban a, a, perdón, a Mike Patton, eso quise decir, que es el cantante histórico y más conocido. De Fred No More Pará, mirá, mirá cómo cambia el tiempo acá Metal
2: Sabes qué? Hay una perlita acá A ver si se la robo a Astilla, por ahí no la tenía Este tema Lo escribe Jim Martin ¿Eh, ¿Musicalmente? Sí Con la banda que tenía con Cliff Wharton. Sí, oh, viene oh. de ahí
0: <risa> Pum Te dije que fue plomo de Metallica y si ves el video de Epic Jim Martin tiene una remera de Cliff Barton vamos a Cliff Barton, ¿no? Sí, claro, obvio Ya vamos a hablar de Metallica, ¿no? En otros episodios Ya vamos a hablar, pronto bien Por más que no te lo esperes ahora, va a llegar <risa> La cuestión es que va Mike Patton ¿Y por qué prueban a Mike Patton? Bueno, en una época, acordate, 80s El eh, común denominador sería decir Glam metal, ¿no? Todas sí, las señor. bandas sonando como Poison, como Motley Crue. Ese estilo buscando. que a vos te gusta un poquito. Me encanta. Y lo voy a reivindicar en este espacio, pero más adelante. Así la gente <risas> todavía va acostumbrándose a todo esto. Me encanta. Básicamente Faith No More estaba buscando un cantante medio andrógino. Algo que no estuviera dando vueltas por ahí. Sinceramente, no se habla mal de los muertos, pero Chuck Mosley... No le imprimió tal vez toda la identidad que el grupo estaba buscando. A pesar que ya digo, para mí sí, los discos son buenísimos, pero entiendo que a nivel comercial necesitas otro tipo de voz, es, otro es de carisma. Da, es
2: un buen dato ese que decís, porque cuando vos escuchás eh, el Fake No More previo a Mike Patton, lo primero que te llama la atención es eh, el sonido que tiene la banda y no la voz de Chuck Mosley. De hecho, pensás que un poco desentona. Sí. ¿Viste? Como que le falta punch. Forza. Exactamente, exactamente. Le falta como la frase, pues es muy despectiva esta frase, pero no lo quiero decir de esa manera. Pero le faltó cinco para el peso. Sí, sí. en sí, el sí, buen sí.
0: sentido. Mirá cómo comienza este tema. Parece otra banda. Panterosco, Panteresco. Es metálica esta, a pleno. Panteresco. Hay una influencia de James Hetfield. Finalmente, bueno, lo prueban a Mike Patton y el tipo en dos semanas, en apenas dos semanas, quince días, compone todas las melodías de, de voz y también las letras. Fue un trabajo excepcional, los chicos de la banda se quedan con la pera al piso y dicen, sí, obviamente, sos el cantante indicado. Y el tema es que para la grabación Mike Patton desobedeció las indicaciones que le daba el productor, Matt Wallace, o sea que básicamente hizo lo que carajo quería.
2: Estamos hablando de la llegada de una persona polémica, de un personaje extrovertido, ecléctico, totalmente, totalmente fuera de la realidad por momentos, Mike Patton. Este, sí. Versátil como pocos cantantes en la historia de la música. Con una identidad increíble, con una, con una personalidad increíble. ¿eh? Jodidísimo, vamos a decirlo en criollo. Para... Por
1: momentos indescifrable.
2: Totalmente. Impredecible, indescifrable. Sí, sí, exacto. Y a veces hasta hijo de puta, en, en, por, en algunos momentos.
1: Y no, te tiene
0: medio a Greta. Sí. Aparte un tipo que reniega de todo, porque por ejemplo... Sí. ...cuando, bueno, finalmente hace su debut... ...en vivo con Faith No More... ...en noviembre de 1988... ...y ya se empieza a setear todo... ...digo, al poco tiempo ellos hacen como una presentación... ...en el Roxy de, de, de Hollywood... ...en Los Ángeles... ...en el cual participan como invitados en vivo... ...Slash y Duff McKagan de Guns N' Roses... ...en picks se suben... ...y meses después, años después... ...Mike Patton bastardeó... ...hasta el hartazgo a los Guns N' Roses... ...es decir... Si a Mike Patton le dice que bien que te queda la gorra, la tira a la basura y se va un sombrero. Es así. Hace lo opuesto a lo que vos le digas. Porque el, cuando él ingresa a la banda era un joven de 20, 20 y pico de años. Pelo lacio, cari lindo. Y al toque se corta el pelo, como que reniega un poco de su imagen también, ¿no? A pesar de que estaba muy de moda todo esto de... ¿Vos decís que reniega ¿no? o se adaptó? Yo creo que es un tipo que... Bueno, en pandemia se enteraron, ¿no? Que él... Estuvo sí. como fantomas y estuvo internado en un neuropsiquiátrico o algo así por salud. Vamos mental. a ser sinceros.
2: Con todo el respeto que le tengo a un referente, y, y te, no te digo ídolo porque no lo es, pero sí referente para mí de toda la vida que es Mike Patton. Esperábamos que
0: pase lo que pasó. Que no esté bien del bocho y que lo internen. Sí. Bueno, lo
1: veo, lo veo en un neuropsiquiátrico. Un rato por lo menos, sí.
2: Lo ves. Gritando,
0: pataleando con, la, con el, la campera, con el chaleco de fuerza y seguramente haciendo genialidades. Sí, creando. Los tipos creativos y que tienen esta, estas versatilidades y múltiples personas no son fáciles de lidiar, ¿no? Lo que pasa es que si en dos semanas te trae todas las letras de las canciones, todas las melodías, se la dejas pasar.
2: ¿Sabes lo que tiene Mike Patton? Entra en el club de esas personas que son eh, genialmente locas. A ver si les pasa a ustedes lo mismo. A mí me pasó cuando lo vi en vivo, me daba hasta miedo la impredecibilidad que tenía, lo sacadito que estaba. Por momentos, agarré el pie del micrófono, lo tiraba a la mierda. Le podría caer a la gente en la cabeza. O sea, pero por otro lado, no puedo dejar de mirarte. No, no puedo dejar de verte. Quiero que pasen más cosas. ¿Entendés? Bueno, la
0: sensación de peligro es uno de los motivos por los cuales nos gusta este tipo de música. Si no escucharíamos New Kids on the Block. Qué buena frase acaba de tirar Castillo. Es que es el uno. Qué frase, no, por favor, pero, pero, pero es así, ¿no? O sea, si vamos a ver una banda, están todos... ¿Vos decís que escuchamos rock porque nos gusta el peligro? Pero, por supuesto. Si estuvieran todos mononos, nos iríamos <risas> en nuestra casa.
1: Y eso que últimamente salen vestidos de blanco con el escenario, todo con
0: flores... Bueno, ahí tenés... Eh, Las búsquedas artísticas. Sí, Martín. Bueno, también además de como hay múltiples elementos en la música de Faith No More, y si llegaste hasta acá, este disco lo habrás escuchado, lo dejamos de fondo simplemente para... Un poco Quiero que, que me acompañe. digas, cada vez que, que sí.
2: vayamos a una nueva canción del disco, ¿cómo era en castellano? ¿Cómo es Zombie Eaters en,
0: en castellano? Comedores, comedores de... ¿verdad?
1: Masticador claro. de zombies.
0: No traje el cassette, pero te voy a sacar una foto, te la voy a mostrar. Me intriga mucho la Lo vamos a subir al, castel, al Instagram, el cassette. Bueno, así como son múltiples sonidos los que abundan en estas canciones, también son múltiples las personalidades. Tenés a Roddy Bottom, un tecladista exótico Mike Bordin, un baterista que arma la batería de un modo muy raro Viste que tiene los toms planos Arma la batería sí. plana, no arma la batería Para como... empezar es zurdo Es zurdo y toca con las manos, cambia, digamos no, eh, cambia no, cruza la mano, no cruza el brazo para tocar el high hat Y tiene los toms todo derechito, todo recto Que estamos acostumbrados a ver que se inclinan los toms Después Billy Good, En tres cuartos. En tres cuartos, claro.
1: Es verdad, los sí. tienen todo, Es verdad, el, uni, el único, además de él, que vi que hace lo mismo es Igor Caballero. Que
0: los pone también plano. Pero no era así en los 90. O sea, se. Es ilusión. verdad. Sí. Es, digamos que como a 45 grados, si querés, los pone los. los no a lo Nico, este. pero sí. Los toms generalmente se ponen a los 45 grados y este sí. lo pone todo recto. Después Billy Wood, que es como el cerebro para mí detrás de toda la banda. Exactamente. Donde respalda todo el sonido, el bajo fundamental acá. Yo creo que Billy Wood y Jim Martin fueron cerebro y esqueleto de, de la... Y el corazón, que es importante, que es Mike Patton.
2: Mm, Bordy para mí. Patton es el, el alma, o sea... Está ahí super. Claro, porque eh, La llegada de Patton le da Va a fake humor el, el elemento que le faltaba ¿entendés? Este, Era una banda totalmente ensamblada Con una idea, porque tenían una idea De hecho, este disco Todo este disco se escribió En la gira que hicieron para Introduce Yourself O sea, no es que era algo nuevo de, En el momento que lo escribieron, lo grabaron Lo produjeron, lo, re, lo lanzaron O lo editaron, no, ya venía Toda la idea y necesitaban un cantante O sea, no es que estaban Fuera de eso
0: para está, muchos es el mejor tema de del disco. Está tocando recto. Bueno, Jim Martin, que lo ves en las fotos y es el metalero, siempre nunca se arrepintió, nunca dejó de lado... No te diría esa pose porque creo que era natural. Tan natural que lo, lo terminó perjudicando, ¿viste? Terminó saliendo de la banda. Y es más, él que fue tan bienaventurado con Mike Patton y le dijo, te vamos a, a dar una oportunidad en mi banda... Es el primero que tiene conflicto con Mike Patton Mike Patton le dice este tipo De mente cerrada, ¿qué hacen la banda de ustedes? Pero es verdad, o sea, un poco mantenía ese elemento metal, era el defensor del metal Jim <risas> Martin, por eso lo banco Quiero escuchar esta parte
2: Aparecimos. El timing para empezar a crecer la canción, ¿te diste cuenta, no? Bajan de vuelta, ¿eh? el teclado.
0: ¿Viste? Es algo que me llamó la atención mucho en vivo Asusta. El audio que, de la conjunción de la viola y el bajo. Imagínate escucharlo en ruta, en micro, luces apagados. ¿Qué tal? Masaki, sin soy Martín. tome. ¿Y el teclado de fondo? El riff es del teclado, increíble. Run, run, run.
2: Patton le aporta también este elemento medio rapero, este, medio de beatbox con rap, de jugar con las palabras, jugar con los sonidos vocales, estamos escuchando un tema que vos después te pones a escuchar Surprise Your Dead, o te pones a escuchar Epic, o te pones a escuchar Warpix, por ejemplo, el cover que hicieron de Black Sabbath, y la voz de Patton
0: tiene por momentos la misma sensación y por otro es cuatro personas distintas. Vos sabés que diste en la tecla en algo porque me hiciste acordar, mirá cómo canta acá Matt Wallace, el productor, le decía por favor no cantes tan nasal Y el tipo le cantaba a propósito nasal o sea, Hizo una marca de la voz nasal, Paco Bueno, pero en esa época, 89, cuando se grabó el disco El disco se editó en el 89, capaz se grabó en el 88, no sé Todo para llevarle a contra el productor Y todavía esto no estaba muy ensamblado en las radios no había explotado Chili Peppers, James Addiction. Le iba bien, pero tampoco había explotado. Y esto es metal, ¿eh? Lo siento si reniegan del metal los Fed No More, pero está metal. Vamos no, a le bueno, cambiar la voz. Sí. Parece un cantante de death metal ahora.
2: Bueno,
0: los gritos guturales de Acá. Patton en
2: vivo. Sí.
0: Ahora qué loco, ¿no? Porque vos sos cantante, te dan un disco así ¿Y qué mierda hacés? Yo los aplaudo y le digo, muchachos, nos vemos No, no uno tiene que saber Necesito. aceptar
2: sus limitaciones Sobre todo cuando son genialidades Para algunas estás aptas, para otras no eh, La técnica vocal de Patton abarca muchas técnicas en una eh, Y realmente es un tipo que además tiene un talento y un don natural Porque otro en su lugar, hay muchos cantantes Mira, yo lo he hablado con profesores esto de canto Real, eh, fuera de juego Analizando, te, te la, todo, voz de, vamos, analizando la voz de Patton este, y hay momentos donde ni siquiera ellos me podían explicar cómo el chabón pasaba de un tema donde hacía literalmente voz gutural a un melódico, a un mixing voice, tipo que es la transición de, de cabeza a pecho. ¿Viste? Y decís, el tipo no se agota. Claro. No pierde una fibra, ¿entendés? Tipo, o sea, se mantiene la misma línea. Eso es talento y es
0: natural. Y además que no te satura, ¿viste? Porque Nunca. hay cantantes, no te quiero decir los nombres ahora en vivo, te lo digo fuera de, del aire. ¿De qué estilo? Que me gustan. Decílo. No, pero no sé, hay, hay temas, tengo que pensarlo mucho. Pero hasta, mira, hasta mismo Robert Plant, no voy a cuestionar sus talentos vocales, pero hay veces que tipo... No, Robert Plant es un gran, gran cantante, y
2: gran vendedor de fruta muchas veces. Pero él se sabe
0: de esa manera. No, está bien. A mí me gusta esa cosa del rock. Digo, el, lo que... es,
2: es el pifio natural que necesitamos para que sepamos que está tocando, que está cantando una persona y no una máquina.
0: ¿No? Obvio.
2: Lo que tiene Patton es que era mucho más versátil y mucho más prolijo y atinado a la hora de cambiar los rangos.
0: Sí, 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 sí.
2: Eso es lo que pasa. Y, y creo que ahí el elemento que le faltaba a Feynomore, que decía antes, era este. Una banda que juega con muchos estilos necesita un cantante que juegue con muchos estilos. No te puedes quedar solamente en la roñosidad de, de Chuck por, por el hecho de que tiene su impronta y es rockero. No Amor
0: es una banda más elevada que el resto. También qué loco, qué plomo tenés que tener para componer todo un disco de este modo y no corregir nada cuando ingresó tu cantante. Es decir, muchas veces... Las ideas de los cantantes aportan a la canción en sí Mike Patton entra y escribe todas las letras del disco en, do, en dos semanas Salvo una, escribe todas las letras del disco en dos semanas Una vez que tenían compuesto el disco y fue editado Obviamente tenés que ir a buscar al mercado Porque hasta ese entonces Faith No More no era una banda muy popular Y se fueron en gira con Metallica ¿Qué te parece? Como,
2: para, como para, para arrancar está muy bien Me imagino que la
0: amistad de Hetfield y el hecho de que Jim Martin haya sido plomo del grupo habrá tenido mucho que ver. Y también como soportes de Robert Plant, en los s que estaba en su búsqueda espiritual y musical. Así que tenemos dos eh, estilos de público casi diametralmente opuestos. Y después compartieron dos semanas de gira junto a Soundgarden, cuyo cantante habían ido a buscar. Boybot, que es una banda experimental canadiense. Que mezcla un montón de estilos Pero no en un modo tan comercial Entre comillas claro. comercial Como Faith No More No tan la, accesible al oído Lo de Boybot es metal Y es una cosa amorfa Que está muy bueno <risas> Pero no va a sonar en ningún momento en Ninguna radio No va a haber ningún claro. video Ni nada claro. Claro. simpático Y Faith No More O sea la gira era Soundgarden, Boybot y Faith No More Eso fue desde enero a marzo de 1990 Sin embargo el disco no funcionaba el primer single había sido De la Nada, From, from Out of, Out of Nowhere. Nowhere. Lo había elegido el sello discográfico, esto pasaba siempre en la industria musical, las bandas les llevaban el disco a los sellos y los sellos decían, este es el primer corte, muchachos, ya les va a llegar el cheque para hacer el video, elijan como lo quieren el video y sale. Qué lindo, qué lindo. Hermoso. Qué linda época. Hermosa. <risa> ¿Por qué no la vivimos, boludo? Autos vivimos? y casas Cómprate
2: lo que quieras
0: No funcionó Exacto. Entonces el sello lo sienta Los Faith No More Le dicen mira, Hay una oportunidad Para hacer un segundo video A ver si Con el segundo video le, La pegamos Pero esta vez No queremos elegir el tema Nosotros Porque le pifiamos Sentimos que From Out of Nowhere Era el tema indicado No funcionó en las listas No entró en los rankings ¿Qué tema les gustaría A ustedes que sea el corte? Y los Faith No More Dijeron Épic Épico si querés en castellano, que también es bastante representativo esto, porque con el tiempo ellos terminan, como todos los artistas, renegando de su mayor éxito, diciendo no, esa canción no es la más representativa, lo que hablábamos a comienzo, es la canción más popular de Fake no More y no lo sabemos. Pelea, pero...
2: pelea. Es la canción más icónica de Fake No More a nivel, a nivel popular. Y pelea quizás desde arriba, no de igual a igual con Easy. O
0: sea, sí, sí, la diferencia es que Easy, como dice no bien, es un, es un cover de, de los Commodores. Entiendo que es de los Commodore Después lo chequeamos Perdón si no es de los Commodore Pero me estoy confundiendo Bueno, así que con Epic Ya sabemos la historia Hacen el video Bastante simpático Divertido La MTV Le da un poco de rosca Ya estos sonidos Comenzaron a tener Otro tipo de difusión Habían entrado a los noventas Porque también Esto es otra cosa Que vamos a hablar Más adelante Porque vamos a hablar De hacer muchos episodios Pero no es que La industria musical Cambió de la noche a la mañana Con Smells Like Teen Spirit Venía habiendo un caldo de cultivo previamente. Contextos sociales. Contextos sociales. Todo. Y discos también. Por ejemplo, Facelift de Alice in Chains. Sale en 1990, un año antes que Nevermind. Y ya había plantado una semillita, Garden, ya lo dijimos. Así que un poco la gente se había cansado esto de los 80s: de Warrant, Whitesnake, Bon Jovi, Motre Cruz. Los noventas vinieron a barrer con todo eso y ahí es donde entra Faith no More, encuentra su nicho y se empieza a codear con otros nombres ¿no? también, eso fue importante, de hecho cuando vienen acá a Argentina vienen como cabeza de cartel. Estamos hablando de una banda que dos años atrás estaba pidiendo por favor casi una súplica a Chris Cornell que querés cantar por favor en el disco, no sé qué va a pasar, a dos años después ser cabeza de cartel. Yo te nada más, nada más en muy poco tiempo.
2: Por ahí me estoy adelantando a lo que Astilla ya tiene preparado para sorprendernos. Porque, como dijo Astilla,
0: esto no tiene guión. No tiene guión. Me imagino que vas a hablar de Chile. La rompen en Chile ellos porque tienen un vínculo Billy Good. En la gira de este disco pasa algo increíble. Increíble.
2: A ver. Estamos hablando del año 91. ¿Sí? 91, 90, 91. ¿Quién estaba en Chile en el poder en ese momento?
0: Pinochet ¿El Pinochet? Pinochet
2: Señor Nefasto gusto Pinochet Fein Humor es invitado a Chile a tocar en Viña del Mar Tenemos, ¿no? El festival Viña del Mar Sí, sí, sí Todo Supuesto bien. Un festival casi pop Un festival de la música popular chilena pero que con el tiempo tomó notoriedad internacional como un festival de, 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 de talentos y de artes varias, no solo música. Va y no Humor a Viña del Mar. Explíqueme usted, es como que si yo, si yo les dijera, por ejemplo...
1: Mara, que, y el público tiene un nombre,
2: como sí, que el público, el público, el público tiene parece un que código, es muy jodido. Tiene un código, que si no le gusta lo que vos estás haciendo, te empiezan a chiflar, te empiezan a aguchear. A pero no de, no de la manera básica de que te abuchean sino que hacen algo que sí, te sí, dan sí. a entender como que no les gustó. Va no Humor. Y esto, por favor, a los que están escuchando esto, vayan a YouTube después de terminado este episodio a ver el video de No Humor en Viña del Mar. Si no mal recuerdo, después hicieron un teletón. Se le llama teletón, ¿viste? esto de, Por ejemplo, de Un Sol para los Chicos, que son esos programas larguísimos donde la gente dona plata para hacer cosas que nadie ve que hacen. Bueno... Fey No More va a Chile, toca a Viña del Mar. Un presentador, Onda Sofovich, <ríe> en el escenario le dice: Acá están los Fey No More. Y aparece Mike Patton arriba de una tribuna, rompiendo todo, la gente escapando. Estamos hablando de la sociedad chilena de los años de principios de los noventas, señoras de vestidos de piel y gente de traje, amigos del poder que iban a Viña del Mar a tejer intereses. Aparecen estos loquitos. Tocando de la nada Tocando de la nada We Care A Lot Y Warpix Es una joya este El video cuando lo vean No lo van a poder creer porque es tan incómodo Tan bizarro Y tan absurdo Que Mike Patton lo define como uno de los mejores momentos De la historia de la banda Y a raíz de ese momento Es que Mike Patton y Fade No tejen una historia de amor Eterno con Chile
0: sobre todo en Santiago, pero con Chile en general. Sí, Billy Wood creo que vive ahí o tiene por lo menos una casa. Es seguro. como pasó
2: con los Ramones acá en Argentina, ¿viste? Claro. Tipo, eh, entonces es muy particular porque van a ver a una banda que no tiene un carajo que ver con el concepto de Viña del Mar destrozando Viña del Mar.
0: Lo que estamos escuchando es se aviva,
2: es Patton se aviva de que ya no era el lugar donde ellos tenían que, evidentemente, estar. Y como bien vos dijiste, un tipo que lleva la contra Absolutamente en todo Y hasta lo disfruta Se da cuenta de eso Y empieza a treparse por, los lugares, por, los, por, los, por las tribunas Agarra las cámaras Y los empieza a joder A los presentadores los hace bailar <risa> Pero al ritmo del headbanging Entonces este, si, si Rama es un genio Puso Escuchen esto
0: que hemos descubierto en Viña del Mar. Faith No More. No más sé, pero sí mucho. Escuchen los chiflidos, los Mar. chiflidos. Para Mike Patton, para cada
1: uno de los integrantes de este grupo de Simbo.
0: Le están dando un premio.
1: El símbolo de la paz. Hola, amigo.
0: Quieren paz, paz en Chile. Les decimos bienvenidos a Viña del Mar a todos y cada uno. Pero de no ti. es el
1: mismo, el de John Lennon, no es como un águila, es el de Pinochet este.
0: <risa> la, la paz por pinochetista. en Viña del Mar. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos a despedir la transmisión de esta noche en nombre de Televisión Nacional. Así
1: es, en representación de todos los rockeros.
0: Que hoy están bueno, habrá que verlo proyecto, entonces.
2: Increíble. Ya la banda había arrancado y esto sí. Sí, sí,
0: sí. Callate, le dijeron. <risa> a los todo esto, la
2: banda sabía la historia política de Chile. Sí. Este, y sin embargo, accedieron a ir porque sabían que había un público fiel del metal y del rock.
0: Que los estaba esperando. Que
2: los estaba esperando. Pero Viña del Mar fue una excusa también para exponerse. Fue muy conocido Feyenoord a partir de este hecho en Sudamérica. Este es el tema que más me gusta del disco a mí: Temazo.
0: Por lejos. Tiene todos los elementos y condimentos de Feyenoord. Hay como una sucesión de canciones por acá, por esta mitad del disco, que después desembocan en Warpix, que van como de la mano. No se puede escuchar un tema sin el otro. Bueno, todo lo que. La mañana siguiente, ¿no? Estamos de acuerdo. La mañana siguiente, obviamente. Claro. Y el anterior,
1: Amor Bajo el Agua. al cuatro,
0: es eh, verdad. <risa> y el que Amor le sigue,
1: el Pájaro Loco de Marte.
0: Sí. Woodpecker from Mars. Creo que todo lo que decís y lo que venimos diciendo un poco es eh, retratar a una banda que tenía ambiciones. Como muy pocas veces. Digo, conocemos muchos casos de bandas que se hicieron exitosas. A veces algunas bandas de casualidad. Tal cual. Otras bandas, tal vez por, no sé, una injerencia del sello discográfico, por, por dinero, por cuestiones externas. Y acá estamos hablando de una banda que tenía ambiciones de llegar más allá. De hecho, las bandas que tienen ambiciones de llegar un poco más allá también hacen esto. Al cantante le dicen, mira, te quiero mucho. Nos vimos en Disney. Pero nos vemos. Hasta acá llegamos, la verdad que buscamos otra cosa. Te llamo para el asado. Y también esto de, de cambiar cantantes, a las bandas no les gusta. Así que estimo también que habrá sido una, lo que dicen los, los yankees, un miss and hit. Sí, porque si yeah. la cagaste, desapareciste eh, sea, Sabiendo que, que El sello escográfico te da determinada guita Que incluso La previa de, de, de la llegada De Faith and no More a Chile Y a la Argentina, ellos tocan en, en el Rock en Rio 2 En Enero, donde cierra Guns N' Roses Las dos fechas, Guns N' Roses En su mejor momento, sin tocar en vivo Durante años Se presenta por primera vez No sé, después de dos, tres años sin tocar en vivo las noches... ¿Qué de... poco
2: tocó Guns N' Roses en vivo en esa época? Si ¿Sí te pones a... Pensar? Bueno,
0: sí, entre Appetite y... ¿Viste? Finalizada la gira de Appetite. Siendo que además
2: tuvo una historia corta. Ellos tuvieron una historia corta. No.
0: Te recomiendo escuchar Paciencia, un podcast ¿Paciencia? Sobre, Guns Roses, <risa> sobre Guns N' Roses, que también realizo. Búscalo ahí en Google. Y Todo Y en casual. Spotify. Gracias, amigo. Bueno, en ese festival tocaron con bandas eh, como Judas Priest, Mega Sepultura. Pero son bandas que... Eh, Faith No More después termina renegando, ¿no? Termina haciendo esto la cuestión de metal, no queremos saber más nada. De hecho, Guns N' Roses los lleva de gira en la época de The Last Terminan compartiendo gira eh, Faith No More y Garden abriendo a Guns N' Roses. ¿Qué sé yo? Ellos después bardearon mucho a Guns N' Roses diciéndole Corporate Rock, rock corporativo, pero al mismo tiempo me parece que Guns N' Roses y sobre todo axel tuvo siempre el oído fino de decir che, esta música... O sea, el rock viene por acá, mejor dicho. O sea, no, no, no quiero que Fue un girar, gran tiretero ¿cómo? de bandas nuevas, o sea, eh, Axel Rose. Ah, no, es siempre mucho. estuvo a la vanguardia para mí, musical. O sea, el tipo escuchaba estas cosas antes de que. Lo exploten. que en
2: algún momento fue Cerati acá en Argentina.
0: Sí, con la, con la diferencia que Axel, esto es sabido, estas tipo de bandas le enviaban material a él, tipo, que le llegue a Axel el demo a ver si le gusta y me lleva de soporte. Y finalmente terminaba sucediendo. Claro. ¿Mm? Alice In Chains antes de sacar facelift le acercan al backstage el disco de Sin este va a salir escúchalo de hecho y el tipo lo escuchó le gustó me, ¿no? da,
2: me da mucha mucha nostalgia e impotencia no haber podido ser de la edad coherente de bandas en el momento que vino a Anson a los Rivers de los 90 porque en las transmisiones que están en Youtube en la previa del show se escucha en la cancha de River sonando Alice in Chains en Los Parlantes Sí. ¿Viste en las típicas canciones que pasan antes de que arranque el show?
0: Está Dem Bones, boludo, sangrando en River. Claro. O sea, no. ¿Cuánta
2: gente en ese momento conocía a Lizzie Chains acá?
0: Poca. Queré, y calculo que al menos no toda la que estaba en el estadio, pero tam también te marca la pauta de esto, ¿no? De, de soporte, llevamos a Soundgarden y Faith No More y no a, no sé, Cinderella, Elegance o bandas que estaban ahí poblulando en los 80 no en, en la escena de, de Sunset Strip de Los Ángeles. Y de ampliar un poco el género Sí, pero aparte Y para que se entienda bien de punto Los músicos son bastante bravos O sea, cuando llegan a un nivel de popularidad, popularidad Suficiente como esta lleno a 80.000 personas todas las noches Me cago, que me vengan a ver a mí Que nadie se lleve los aplausos Que yo tanto Es como, tanto eh, sufrí es como por el tener. estereotipo
2: generalizado Estamos de acuerdo
0: Sí, pero acá vemos que no
2: pero acabemos
0: que no. Un chabón como Axel dijo: Che, loco, estas bandas tan buenas, espero que la gente lo disfrute, les escuche y que, que les compren los discos. Asimismo, en esta
2: época, donde Frey no More empieza a girar con bandas mainstream, empieza una perlita
0: con el señor Anthony Kiddis. Sí, a ver qué perlita. Una rivalidad entre. Una eterna
2: y absurda y bizarra y hasta ridícula rivalidad. Con el cantante de los Red Hot Chili Peppers.
0: Los dos tienen pelo largo lacio.
2: Llegaron a casi instancias legales. Este, Anthony Kiddis y Mike Patton. Todos siempre desde el lado de Anthony Kiddis. ¿Por
1: qué? Que celosa. Porque giran,
2: giran Fake No More con los Red Hot Chili Peppers. Eran muy amigos los músicos. Este, de Red Hot Chili Peppers con, con Fake No More. Y Anthony Kiddis acusa a Mike Patton de robarle el estilo. De querer plagiarlo. Tanto estéticamente como vocalmente.
1: Es que es lo que iba a decir. Hubo una franja de tiempo que eran muy similares estéticamente y cómo se movían, cómo revoleaban los pelos.
2: Mike Patton dice 20 años después en una entrevista recordando ese momento que quizás Anthony estaba celoso de su manera de bailar.
0: Bueno, pero estéticamente, ¿qué dices? Como más musculoso, salía a tocar casi desnudo o desnudo a veces. Yo creo que Mike Patton, sabiendo limitado, que pasaba, esto, to,
2: no me hagas hablar. Habla. <risa> no, habla Anthony Kiss tiene una creatividad increíble para las melodías Pegadizas y lindas y accesibles y agradables. Con notas agradables al oído. Pero es una de las personas que más desafina en vivo. No, lejos. Terrible. Más la, desafina en vivo. La banda
1: entera en vivo. Es a un embodido. Oh.
2: Estamos hablando de la antítesis de uno de los mejores cantantes de la historia Y no lo digo subjetivamente objetivamente, Subjetivamente para mí es uno de los 10 mejores Objetivamente es uno de los mejores cantantes de la historia Como Mike Patton o Uno de los peores cantantes en vivo de la historia Que a su vez es Cantante de una de las mejores bandas de la historia Escucha
0: esto Yo te dije que estos temas Son la antesala de Warpix Lo fueron llevando Esto es metal sin rifear la fueron llevando, exacto. Ahí está. Eh, muy buena la programación del track. Del traqueo, ¿no? Aparte estamos hablando de, de Black Sabbath que en los 80s era lo anti-cool. Perdóname, te,
2: te un Ese sustain es Tony mi puro. Eh, total. Sí, obvio. Total. Casualidad. Exactamente, ¿es casualidad o búsqueda? Ahí
1: tenés. Igual está bien súper bien logrado, ¿no? Espectacular.
0: Bueno, estamos acá escuchando a Faith No More Casi tributando al tema Black Sabbath De la banda Black Sabbath Del disco Black Sabbath Ahí vuelve el metal No, bueno, esto de... Y creo que el tema siguiente es Warpix Sí, señor
1: No es Flea el que toca, Fling.
0: Bueno, to a ver Primero quiero cerrar esto, ¿no? Eh, Black Sabbath en los 80 era la antítesis de lo cool Era lo anticool, la banda olvidada La banda que ya había dejado Dinosaurs años. Sí, los años dorados detrás. Ozzy hacía años y años y años se había ido de grupo. Ronnie James Dio hacía años y años y años se había ido de grupo. No daban en la tecla, no encontraban al cantante indicado. Y sin embargo estaban influenciando. Mientras Black Sabbath trataba de emular nuevos sonidos. Ellos estaban influenciando a un gran... Un sinfín de bandas, de bandas Sobre todo norteamericanas Dijimos Soundgarden Creo que esto lo, hemos, lo hemos mencionado
2: Y si no lo mencionamos ahora Toda la camada de bandas de los noventas Absolutamente toda la camada De las primeras bandas de rock de los noventas Están influenciadas Están influenciadas por pues el rock bueno. de los setentas sí. crecido Fuertemente con eso. influenciadas Y no es casual por un tema de edad A ver, todas las bandas de los noventas Rozaban entre 20 y 25 años Un poquito más, un poquito menos Quiere decir que nacieron en los 60s. Quiere decir que en el momento donde salió Black Sabbath, donde salió Led Zeppelin, donde salieron todas las bandas que inventaron, crearon, fundaron el génesis del heavy metal o del de hard rock, estos pibes tenían
0: 10, 15 años cuando salieron. Bueno, Entonces, pero en los ochentas lo en los ochentas, una de las bandas más clonada fue Aerosmith y son posteriores a Black Sabbath. No tanto. Eh, primer disco de 74, creo. ¿eh? ¿73? Oh,
2: ¿73? Es principio de los 70s. Si sí, bien sí. otro estilo, es más American rock.
0: Digo. Sí, sí, sí.
2: Pero es hard rock. Sí, sí, sí. Y si te pones a pensar, ¿cuántas bandas son influenciadas por, por Aerosmith también? Millones. Entonces creo que, creo que la década de los 70s fue el, 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 la cigüeña, el, el, el semen, el óvulo y el esperma de lo que fueron los 90
0: mm, Un tapie para que te digas que. Uno de los grandes déficits para mí del rock desde hace muchos años es que los músicos escuchan lo último que salió y no escuchan lo primero que salió. Que es de, de donde sacás más influencia, ¿no? Estos músicos habían escuchado todo eso primero y lo mamaron. Aplausos para el señor Mastillo. Ahora, escuchando a White Stripes únicamente, o a quien sea, no por bastardear a White Stripes, digo, White Stripes escucha más música que nadie, pero digo, siempre hay que ir un poco a la raíz donde te vas a inspirar un poquito más. Impresionante. Mirá como la voz nasal Venía siendo Black Sabbath, ahora es Mirá que yo tengo voz nasal, ¿eh? pero acá Mike Patton Escuchá, y aparte, Ozzy también, esto era como el hazme reír muchas veces Para mí siempre fue un dios, pero muchas veces lo, lo criticaban Y Face No More va a buscar un tema justamente de la época de Ozzy, ¿no? Creo que es esa búsqueda de la contracultura siempre hervida que tenía fake humor, también. ¿tú? Hacer las cosas a su modo, Patos, me parece claro. Que... Bueno, a ver, eh, eh, hacer las cosas a su a, a, a tu modo, mejor dicho, es lo mejor que te puede pasar. ¿no? A eso me refería al, al principio de este episodio. Cuando, cuando estaba queriendo decir,
2: no sabes dónde catalogar a fake Humor. ¿No les pasa que no sabes dónde encaja Feynomore en el grupo de bandas de los 90s? Una banda sola, que está sola. ¿Entendés? Bueno, yo no la puedo asemejar a nada.
1: Y si no, la tendrías que la... definir, ¿cómo la definís? ¿Cómo la enca? en qué cajita la metes? No se puede. Es... No puedes.
2: Es muy difícil encajar a Feinomone o catalogarlo o encasillarlo.
1: No está bien catalogar ni encasillar, pero hagamos el juego.
2: No, pero hay bandas que son más marcadas, ¿viste? Para, para, enca... para encasillar o catalogar. Humor me parece que rosa, tan... no rosa. Viaja por tantos estilos y todos muy bien eh, ejecutados, que. Lo primero que te puedo llegar a decir es que van rozando el metal, pero no te termina de cerrar que sea, yo digo Faith No More es metal y no me lo creo
0: Cada tema es un crossover ¿Entendés? Claro Lo cierto es que la influencia que Faith No More tuvo en los noventas no estuvo a la altura de lo que los músicos querían ¿Por qué? Porque influenciaron a bandas como Korn, como Limp Bizkit, como System of a Down y bandas que, bueno, me parece que con el paso del tiempo. Que a vos también te gustan un poquito. No, me encanta, no sé qué fan que soy, impresionante.
1: Lo viste a Astilla en los 90 con los
0: Adidas. O Sobre sea, todo con la gorra roja de Fred Dars, no me la podía sacar de la cabeza. Que, tomando Red Bull. Dicen que
2: eras, que eras muy amigo de Fred Íntimo. Lo, lo aconsejabas. Íntimo.
0: Pero vos sabes que nada, eso, digo, Influenciaron un montón de bandas, si querés, hasta bandas buenas. Este, como Korn Que tienen su personalidad A otras bandas como Judas Tank, P.O.D Cualquier banda que haya salido De los noventas Barra dos mil New Metal New Metal Hecho y derecho Y es algo que me parece Que fue la esquirla De los Fade No More Algo de lo, lo cual renegaron Eso pasa siempre En todos los músicos Fade No More Rage Machine Y ¿Quién más? Helmet Helmet Nicolaro. Para mí Helmet Es la segunda banda Más influyente Después Black de Sabbath. No ¿Quiénes son los... Bueno, no, no es para otro episodio. ¿sí? Las bandas que más influenciaron en los 90s. No, al New Metal. ¿Al New Imagine", Metal? Fay no Helmet". ¿Helmet? ¿Qué más? Y ¿Qué después más? los raperos. Bueno, para entonces, otro episodio. Eh, esto es también, ¿no? Que hay un solo tema rapeado en este disco que es Epic Sí. Y termina siendo más importante que la obra en sí para mucha gente. No es Epic. un one hit wonder, ¿viste? Tampoco esto de, de, de Fate No More.
2: Su primera polémica, <ríe> Fate No More con Epic en el video. ¿Por lo del pez? Por lo del pez. ¿El pez por la boca ¿Tuvieron, muere? tuvieron a... Refrescame. Al final del video, este, de... ¿querés contarlo?
0: Aparece un pez como semi-muerto, semi-vivo. Sale
2: del agua, se queda sin aire, como me, como me está muriendo, se está ahogando y Torturaron grupos, a los animales. grupos activistas de los derechos de los animales eh, presentaron una denuncia contra no Humor por haber mostrado brutalidad. Eh, Pero y le pegaron así animal. con un palo. No no. no, no, no. Es un de un, Lo dejaron de, morir. De un, de, de un pez muriendo porque sale del agua. Como la, vida misma. la vida misma. Pero como esta gente, evidentemente es histórico que tienen ganas de romper las pelotas por cualquier pelotudez. <risa> se mandaron a denunciar a Feinumor. Y, y era, era esto un pez mucho,
1: o un animatronic. Eh,
2: evidentemente un pez. En principio era un pez.
0: Bueno, 1989 Humor negro La música también necesitaba un poco de humor, ¿no? Para mí en el glam metal había humor Pero la gente se lo tomaba mal Los bastardeaban Así le fue Déjenos vivir tranquilos Acelerado Warpix acá Sí, 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 otro toque Y lo acelera La batería Mike Borden Lo acelera la batería Mike Borden termina siendo baterista de Black Sabbath 10 años más tarde Y cosa de Ozzy bueno, por eso, pero primero de Black De hecho vino a Argentina varias veces, ¿O no con Bording. Eh, o si vino una vez con, con Bording de baterista. O dos, no me acuerdo. Una seguro. Sí. Qué loco, ¿no? Diez años más tarde, cumple el sueño de su vida y es baterista El de sueño Black del South. pibe. Sí, sí. Aparte era el que estaba calentando el banquito por si le pasaba algo a Bill Ward, baterista histórico y original de Black Sabbath. Tendríamos South.
2: que hacer una sección para producción al aire, que se llame El sueño del pibe y hablar de todos estos tipos.
0: Me gusta, a, a, apuntalo, dale, apuntalo de, tener un montón, en el cuadernito ¿verdad? de ideas. Tenemos ahí un documento compartido, sumalo a ese. Perfecto, Acá viene, el, uo, 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 viene ¿no? el, el modo de cancha. Como que básicamente Faith No More, y es una herejía a pisar este momento, básicamente Faith No More creó su propio movimiento musical. Es cierto que estaba Living Color por ahí, Estaban los Peppers, estaba Jim's Addiction Soundgarden ya lo dijimos Y había un montón de cosas dando vueltas Pero creó su propio, su propio estilo musical Bien lo dijiste vos, no se puede comparar con nada Me parece que el hecho de no tomarse tan en serio Le jugó a favor Le jugó en contra esto de que Jim Martin se tomó demasiado en serio Su rol de conservador, de metalero extremo De casi de, de derecha Le termina jugando una mala pasada Lamentablemente porque para mí, ya te digo Hay 2 barra 3 Fade No More Y el que más me gusta con él Este toque no lo tuvieron más Es y, que es sin bueno, es que, Fade No
2: More es, es A ver Fade No More es Jim Martin
0: En algún punto Jim Martin quería tocar más en Metallica que en Fade no, no More No More es Billy
2: Wood, Faith No More es Mike Warding Fade No More es Mike Patton Y obviamente Bottom, ¿No? Pero Es innegable Que la formación clásica de Fade No More Es esta mira hablar ¿Qué es esto eh, banco banco a todos los músicos que pasamos por humor pero esta es la formación clásica de fein esto es lo que están
0: escuchando De fein puro te gusta la etiqueta metal alternativo no ok a ver cómo no seguimos. la comparto ahí está Mirá cómo termina el disco en plan swing jazz y esto es patón para me encanta -tun -tun -tun. voy
2: a hacer un comentario Nota personal no hay sobre en este tema. el señor Patton A lo largo del tiempo Yo me he dedicado a lo largo de los años A desarrollar eh, mi canto Habiendo estudiado y también haciendo autodidacta Y me di cuenta que el señor Mike Patton Habiéndolo investigado barra estudiado No me pudo mentir más Y me di cuenta que el señor tiene una admiración barra obsesión con el señor Tom Jones. Claro. Entonces, cuando vos ves en vivo a Fein Humor, o cuando escuchás alguna de las obras de Mike Patton, tanto con Fein Humor como en otros proyectos, no te sorprenda que te va a hacer acordar muchas veces al señor Tom Jones en cuanto a la voz. En cuanto a su manera de ejecutar las distintas variedades vocales que él tenía. Hablo de Tom Jones, ¿no? Este...
0: Bueno, eso hacen los grandes De traer del lugar más exótico Y un lugar donde vos decís Este trajo esa influencia acá Pero bueno, de hecho Esa es una de las características Perdón, ahí ¿eh? digo bien De More, ¿no? Traer el tema como Easy De los Commodores Hacer un cover de los Dead Kennedys O de Black O de Saban, los BGs. O de los Michis. Que es un poco después lo que retoma
2: Es una marca una marca personal de la banda
0: Sí, sí, pero es lo que retoma Si querés Un Death Grohl Tipo, che, tengo la licencia Para hacer lo que quiero
2: Estamos de acuerdo que estamos hablando de esto que veníamos diciendo. Para, para cerrar la idea, los 90 fue la generación de los chicos que crecieron escuchando la música de los setentas. También fue la generación que pudo abrir un poco más la cabeza que la gente de los setentas. Ni calar. Entonces se tomaban estas licencias de poder meter en un disco, que es ultra hard, en el sentido de lo que tiene con el estilo, un cierre con este tema.
0: Escucha el piano. Una letra, media, Cabaret, ¿es una letra media polémica, pero es irónica. Esto es Fate No More, es lo mismo que comenzó con De la Nada. Esto también es eh, Al límite del mundo. <risa> Edge of the World. Pero esos siempre estuvieron al límite, ¿no? Esa también es una, un poco la metáfora de, de Fate No More. Comienzan saliendo de la nada y terminan al límite del mundo. Es un poco la experiencia de escuchar una banda como esta Para mí te digo una cosa Este tema lo grabaron en el estudio Jamás le dijeron a Sin Martin Cuando le llegó el disco a su casa Jim Martin dijo ¿Qué es esta poronga? Al final que no me avisaron Esas cosas pasaban es mucho en los Es un triunfo grupos.
2: personal del señor Pato ¿eh? Otro y...
0: más Sí, sí, sí
2: Yo creo que Para concluir la reseña de Feino Humor Y este disco Creo que era una banda Que era un barquito que venía Muy bien, muy bien direccionado y en un momento necesitaron un capitán y llegó el capitán, el general Patón a mover los timones y a poner un poco de orden y se fueron al carajo.
0: Estos diálogos sonoros hablamos sobre discos que cambiaron vidas, no únicamente la nuestra, sino en todas partes del mundo. Y si tenés más de 30 entendés lo que estamos diciendo... Espero que te haya gustado este episodio. Te puedes suscribir en nuestros canales, tanto en Spotify como YouTube como Instagram, que es siempre el mismo, Diálogo Sonoro. Lo buscas y es la única cuenta que hay. Te agradezco JP, te agradezco Rama por la participación. Un placer. Y ahora un cóctel, por favor. Uno más. Otro más.